0: Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista, uma produção Poder 360. O convidado de hoje é o secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, do Ministério da Economia. Ele veio conversar com a gente quais são os planos do governo para os próximos meses. Olá, Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, eu que agradeço, Thomas.
0: É, já iniciando a nossa conversa, eu gostaria de abordar quais são os principais desafios do governo para os próximos meses, quais são os cenários aí que o senhor vem analisando?
1: Douglas, a, a gente tem diversos né, é, pontos que precisam ser atacados no curto prazo, né? a gente enviou o orçamento dia 31 de agosto. É, Primeiro, né, acho que o próprio trâmite do orçamento é um, um, dos, um dos desafios dessa discussão do, do, do processo né, de, de, dessa alocação do orçamento. Mas a gente sabe que muito dessa discussão está ligado com, com o ponto que a gente levantou, que é o grande aumento da despesa de precatórios, as sentenças judiciais em geral. Então a gente observou um crescimento exponencial, né, só para só vocês terem uma ideia. É, se a gente observar crescimento né, de um ano para o outro, a gente tinha uma despesa de 54 bilhões, ela passou para quase 90 bilhões. Então foi um aumento de 34 bilhões. É um aumento que chega próximo ao aumento de, da previdência. Então a previdência, que é uma despesa de 750 bi, tá, é, vai ter um crescimento similar ao de precatório. Tá? E aí o que, que aconteceu? Com o aumento do precatório, ele comprimiu as demais despesas e. Políticas públicas que precisam ser feitas, na verdade, ficaram perdendo espaço no orçamento. Então, acho que um grande, uma grande discussão é justamente essa. É precatório para, em seguida, discutir essa como vai ficar o orçamento. Uhum. E o
0: governo enviou uma proposta de emenda constitucional é, pedindo para poder parcelar os precatórios de maior valor. É, nessa semana, o senhor esteve na Câmara justamente para poder debater o tema e ouviu muitas críticas. É, o o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos até propôs é, outra PEC é, sugerindo a retirada dos precatórios do teto. Como é que o governo avalia essa sugestão?
1: Douglas, desde, do, desde a partida, né, quando a gente identificou o problema, eu acho que um ponto importante é o seguinte, o problema do, do crescimento dessa despesa obrigatória, acho que o problema está claro, né, acho que está claro para todo mundo, todo mundo entende que tem que abordar o problema. Acho que a, a discussão agora é a forma, como fazer. É, a gente, quando, propôs o, o, a, a, quando fez a proposta de parcelamento, a gente tinha alguns, alguns, é, é, alguns pontos que são relevantes para nós. Um é, é, é harmonizar esse crescimento, compatibilizar essa despesa, de, 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 essa despesa obrigatória que é precatório com a nossa regra fiscal mais importante. Então, simplesmente tirar do teto não é uma saída de harmonia com a regra do teto. Tá? Então, para nós isso é importante, ou seja, manter fiel a regra do teto de gastos. Então, a nossa solução é ver o que, que já, já é feito na Constituição, e na Constituição já tem regra de parcelamento, e ajustar essa regra de parcelamento. Então, hoje a regra de parcelamento, ela praticamente não é utilizada, por quê? Porque hoje você só pode parcelar se um precatório passar o valor de 15% do total. E como o total aumentou muito, não existe um precatório super grande. Então, a gente redefine a regra, o que a gente chama de superprecatório e aí enquadra alguns precatórios nessa, nessa regra de parcelamento 9 e consegue parcelar o que a gente chamaria desses superprecatórios. E uma outra, uma outra regra, que é o que já se aplica a, a subnacionais, estados e municípios, que é um regime especial. Temporariamente, você pode fazer algum parcelamento, principalmente para lidar com passivos, com esqueletos passados, como, por exemplo, a gente tem um aumento muito grande esse ano por conta do, do, do precatório do Fundef. Que é devido, mas se a gente pagava, em, em média, para Estados, em termos de precatório, um bilhão por ano, esse ano aumentou para 17. Então é um aumento muito extraordinário. é
0: Só que algumas projeções apontam que pode. esse parcelamento pode criar uma bola de neve. É, tem uma estatística, se eu não me engano, da consultoria do orçamento da Câmara apontando que nos próximos 15 anos pode chegar a meio bilhão. Isso não pode aumentar a dívida pública? Como é que isso poderia ser controlado?
1: Douglas, assim, dentro da própria PEC, né, a gente tem algumas alternativas que mitigam, né, que buscam mitigar esse problema. Assim, acho que um importante, que, que acho que foi consenso, acho que muita gente gosta dessa medida, é o do encontro de contas. O que é o encontro de contas? A União tem precat... deve para subnacionais. Então, esse, esse ano tem 17 bi, de precatórios para estados. Estados devem para a União. O total de dívida dos estados né, subnacionais, estados e municípios para a União, é mais de 600 bilhões. Então, é possível esses precatórios né, serem utilizados para poder abater dívida. Então, essa é uma alternativa que poderia minimizar é, esse problema de, da bola de neve. Mesma coisa pode ser feito com dívida ativa. Né? Agentes que tenham dívida ativa podem, podem usar para podem usar poder fazer um encontro de contas com o precatório.
0: Uhum. É, e outra solução que o governo vem dialogando para os precatórios é via o CNJ. O ministro o presidente do Supremo, Luiz Fux, ele tem conversado com o ministro Paulo Guedes <coughs> para poder encontrar uma solução. O CNJ, ele pode é, mudar o entendimento sobre o pagamento dos precatórios ou ele apenas vai aconselhar quais seriam os melhores caminhos?
1: Olha, é... Juridicamente, eu não sei te dizer, mas o mais importante é a conversa e a, o entendimento conjunto do problema e da, e da solução. Então, se não se tiver uma solução de consenso de judiciário, legislativo e executivo, certamente é uma solução que, é, que tem o melhor caminho para endereçar o problema. Então, por isso que a solução do CNJ, né, do ministro Fux, é uma solução interessante. Né. É claro que to, todas essas soluções... A nossa de parcelamento, a do judiciário, né, que você em vez de passar, você cria um, um orçamento, um subteto, cria um orçamento precatório e você paga de acordo com uma fila. Ou mesmo de tirar do teto, todas essas tem, tem prós e tem contras. Né, acho que o importante é a gente convergir para uma solução consensuada e avançar no tema. Uhum. É, recentemente, o
0: presidente da república divulgou uma carta pregando a harmonia entre os poderes. Isso, é, teoricamente, pode ajudar o governo... É, nesse, nessa, nessa conversa com o Supremo em torno dos precatórios?
1: Olha, a gente até viu como é que foi a reação nos mercados, né? Então, assim, o próprio mercado, ele precifica bem é, cenários, né? E as probabilidade de ocorrer alguns cenários. Então, certamente, é, quando, você, quando o presidente divulga essa carta, ele aumenta a chance de um consenso, né? Porque você chama para conversar todos aqueles que são é, os principais atores para resolver o problema. Então, quando você aumenta a probabilidade de você, reduzir, de você resolver esse problema, você reduz um risco, né? Ou seja, hoje, a solução do precatório é vista como um risco, é né? porque isso também impacta no orçamento, impacta, na, por exemplo, em solução de outros programas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Então, tudo isso hoje tem pontos de interrogação, isso gera incerteza. Quando você chama para conversar, você é, é, coloca, aumenta a chance disso ser, disso ser resolvido da forma adequada. E aí, ou seja, na sequência da solução do precatório, você vai ter a solução do orçamento e aí as coisas tendem a voltar à normalidade. Então, resumindo, acho que é fundamental essa, esse, esse sinal para todos conversarem e a gente resolver o problema que é o problema do país. Uhum.
0: Isso também pode ajudar a avançar pautas econômicas no Congresso, como a reforma do Imposto de Renda?
1: Ajuda. Ajuda a avançar todas as pautas que, que são relevantes, né? Então, assim, acho que já muito do dever de casa né, a gente vem fazendo né, desde 2019, então, isso acaba se refletindo nos números. Então, se a gente olha os números fiscais, no início do ano a gente tinha uma projeção de déficit de 3,5% do PIB, caiu para 2,5%, caiu para 1,8%. A gente já projeta para o orçamento do ano que vem um déficit de 0,5% do PIB, talvez, pode até ser superávit. Reduzir, primeiro, o governo reduzir despesa né, com proporção do PIB. Então, tudo isso é importante. Agora, tem que continuar as reformas, a gente não pode parar. Uhum. E isso pode ajudar sim. E o que, que é importante para isso? Continuar no processo de controle das contas públicas, consolidação fiscal e andar com reformas que melhorem o ambiente de negócios. Então, marcos regulatórios, cabotagem, ferrovia e, inclusive, a reforma do imposto de renda, que pode ser uma forma de devolver né, para a população é, o benefício de você fazer o controle de, de conta, de despesa. Então, assim, vai ser o primeiro governo que vai entregar despesa menor. Que do que o que ele pegou, despeso despesa com uma proporção do PIB. Por que não pegar esse ganho, dado que a gente conseguiu obter pelo controle das contas públicas e devolver via é, menos imposto? Eu acho que agora é um, é um momento de, de avançar nessa pauta. É, um,
0: uma das críticas à reforma do Impulso de Renda
1: é de que ela pode aumentar o
0: déficit público. É, o senhor está dizendo que pode até acontecer um superávit, um saldo positivo nas contas no próximo ano. É, isso é possível até com a reforma do Imposto de Renda, Você poderia explicar?
1: Eu acho que vai depender, né? Acho que assim, a reforma do Imposto de Renda hoje, a projeção para 22 de, de perda de arrecadação pela Receita é algo em torno de 23 bi. É, e a gente tem visto a arrecadação surpreender, né? Então, é possível que no próximo relatório, agora em setembro, tenha novas projeções de Receita e que isso se compense, mas assim, independente disso, o, esses 23 bilhões é 0,25% do PIB, tá? É, seria uma piora no déficit, mas é uma piora controlada, né? Então, de novo, a gente está vindo né, de déficits acima de 1%, 1,5%, e, e talvez entregar uma coisa próxima de déficit zero. Eu acho que é importante extrair algum benefício do controle de despesa, porque a gente, no passado, o que, que, se, que se tinha? Controlava a despesa e criava uma outra despesa para poder transferir para a população um benefício. Ou mais ainda, tinha aumento de receita, você criava uma despesa nova para poder gastar o que você tinha ganho. Agora a lógica é o contrário, a gente pode criar um círculo virtuoso em que você melhora a receita, melhora o nosso resultado fiscal e aí a partir disso você devolve com uma menor carga tributária para a população. Uhum. É, outro assunto
0: que eu gostaria de abordar é sobre a dívida pública. É, muitos especialistas é, estimavam que ela ia chegar a 90%, 100% do PIB no início da pandemia. Isso não se concretizou e agora o governo está até sinalizando para algo em torno de 80% do PIB no próximo ano. É, só que, ao mesmo tempo, é, os juros é, cobrados pelo mercado, por causa de todo esse risco político nas últimas semanas, vem atingindo as as taxas máximas. É, como é que o Tesouro vem se preparando para esse cenário de volatilidade? É, é um risco controlado?
1: Douglas, então, assim, acho que a gente tem um cenário amplo aqui. De fato, ó, a gente estava com uma dívida de 75% do PIB antes da pandemia e o nosso objetivo era baixar para baixo de 70%, para ficar próximo aos países que são comparáveis ao Brasil, México, é, é, Colômbia, subiu para 89%. Por quê? Para pagar a conta da pandemia. A gente teve um déficit de 10% do PIB e esse déficit ele foi financiado como? Dívida. E a gente tem que fazer um trabalho de pagar essa conta, porque a gente não vai ficar empurrando para as próximas gerações essa, essa, essa despesa que a gente fez. Esse ano, com o crescimento econômico, né, ou seja e com essas medidas muito focalizadas, o nosso déficit foi menor, está sendo menor, e a nossa dívida está reduzindo de 89% do PIB para 81% esse ano, e a gente projeta algo próximo de 80% em 2022, tá? Então, acho que isso é um ponto positivo. E isso está casado com essa melhora do, dos resultados fiscais. E por que, que tem um resultado fiscal melhor? Primeiro, porque a gente né, segue o teto de gasto, né, ele controla a despesa, e aí toda a receita, dado que você está com a despesa controlada, vira melhora de resultado, e aí e reduz dívida. Então, isso mostra que o teto está funcionando, beleza? Só que olhando, isso é olhando daqui para trás, olhando daqui para frente você tem algumas interrogações. Então, uma das duas principais interrogações que trazem esse risco é qual é a solução do precatório e como vai ser o novo programa de renda no Auxílio Brasil. Eu acho que quando a gente é, sentar a discutir e endereçar esses dois, esses dois problemas, essas duas questões que precisam ser resolvidas e essa, essa percepção de risco vai cair e as curvas de juros, a taxa de juros vai, vai voltar a descer. Eu acho que é, é, é e por isso que a gente precisa atacar agora esses dois assuntos. Agora, para a volatilidade, como é que o Tesouro se prepara, a gente tem o nosso colchão de liquidez. Né? Então a gente tem no Caixa do Tesouro um, um colchão robusto que nos permite... Né, olhar as condições de mercado e entrar no mercado. Né, Ele está pra... na faixa de
0: quanto hoje? O
1: colchão? Isso. Algo em torno de um trilhão. Tá? Isso permite a gente é, pagar os próximos nove meses de vencimento da dívida. E é importante justamente para você lidar com esses períodos de, de volatilidade. Então você também tem, tem a volatilidade de incerteza em relação à pandemia, tem questões políticas e aí por isso que é importante a gente ter esse, esse colchão robusto. Resultado não só né, desse, desse bom trabalho de gestão mesmo de emissão, mas também de outras medidas, como por exemplo, é, recursos que estavam nos fundos, né, dos, fundos né, do, é, dos fundos públicos. É, a gente, quando a gente aprovou a PEC emergencial, que é a Emenda Constitucional 109, permitiu a gente pegar o recurso dos fundos, 170 bilhões, e reforçar o colchão de liquidez. Devolução dos bancos públicos, BNDES, Caixa, devolvendo recursos que tinham sido emprestados pelo Tesouro lá atrás, no, nos governos anteriores então tudo isso reforça o, o, o caixa do tesouro, né, e permite que a gente consiga lidar passar bem por essa, por essa por esse problema de volatilidade. Isso
0: até na eleição presidencial também, que normalmente é um período no qual há grande volatilidade nas taxas.
1: É, sem dúvida a gente é importante chegar com um colchão de liquidez robusto para isso. Dependendo da situação, se tiver instabilidade, se tiver muita volatilidade, tiver o mercado tiver muito pressionado, o tesouro pode né, ter essa liberdade de é, calibrar é como entra no mercado, né? Quando vai emitir mais, quando vai emitir menos, porque a nossa necessidade de emissão é grande. Esse ano, nossa necessidade de emissão é de 1.73, né? Uma parte disso é para rolar dívida, outra parte é para financiar o déficit. Então, todo ano tem isso, né? E como a nossa dívida aumentou, a gente tem essa necessidade de todo ano emitir muito. Se a gente fica né, com essa necessidade de emitir muito sem muito caixa, Independente da situação, você, a gente vai ter que entrar nos leilões e isso pode gerar ainda mais instabilidade no mercado. Então, é importante a gente observar as condições de mercado e para isso, para a gente entrar com essa liberdade, né, é importante ter um caixa robusto.
0: Uhum. É, o Tesouro já sinalizou que pretende captar recursos no exterior, é, com o título ISD, que é com características sociais, ambientais e de governança. É, como é que o Tesouro vem se preparando para isso em seus títulos?
1: O, em janeiro, a gente lançou todo janeiro a gente lança o PAF, né, que é o Plano Anual de Financiamento e ali tem a estratégia de financiamento do ano. Esse ano, de 2021, foi, prim, foi o primeiro ano que a gente entrou com a pauta de ISD. E aí, esse, o, o nosso trabalho ao longo de 21 é justamente construir um, um arcabouço que permita dar transparência em relação a essas pautas social, ambiente e governança. Então, a construção do framework é que vai permitir que os investidores avaliem o Brasil nessas dimensões. A partir disso, é que vai isso dá base para fazer em algum, no futuro alguma emissão com o título ISG. Já
0: tem alguma previsão de quanto pode vir essa emissão?
1: Ah, eu acho que, pelo que eu tenho conversado com a turma, eu acho que se, tal, talvez segundo semestre de 2022. Uhum. Tá?
0: E o valor vai ser divulgado então mais para frente? É,
1: né? isso é a, a ser estudado.
0: Compreendo. É, e outro é, risco que o comentou sobre o orçamento. É, no projeto do governo não está definido qual vai ser o valor é, das emendas de relator que no ano passado, é, na elaboração do último orçamento, foi bastante relevante e trouxe até preocupação com o mercado porque os congressistas subestimaram algumas é, despesas do governo para poder espaço para essas emendas. É, por que, que isso não foi definido no, no orçamento? E a risco dos congressistas quererem colocar emendas para eles ali, aumentar?
1: Olha, é, isso é, faz parte do, do debate orçamentário, né? O que, que foi definido em termos de recursos de emenda? O que está na Constituição, que são as emendas individuais de e de bancada. Outras emendas, por exemplo, de comissão de relator, não está definido constitucionalmente um valor e por isso não foi é, é, colocado nenhum valor dentro do, dessas, dessas ações. É... E, e, assim, o que, que a gente procurou fazer no orçamento, né? Muito próximo do que foi o orçamento do ano passado. Por quê? Porque aquilo, o, o espaço que a gente estava projetando, né, de, adicional para gastar por conta da, da inflação, né, porque o teto ele é reajustado, ele é o, o gasto do ano passado mais a inflação. Então, ele abriu, só para você ter uma ideia, com a inflação do ano passado, a gente teve um espaço a mais de 136 bi. Só que você tem várias despesas obrigatórias que aumentaram, por exemplo... Você tem despesa obrigatória que é indexada à inflação também. É, é, previdência. O aumento vai aumentar mais de 50 bi. Então, já come uma, um, uma parte desse espaço. É, o que sobraria desse espaço, basicamente, ter, foi consumido pelo aumento do precatório. Então, assim, o orçamento do ano, desse ano, ele é próximo do ano passado, sem fazer muitos, é, é, sem aumentar muito nenhuma despesa específica, mas, por quê? Para poder aumentar compensar esse aumento de precatório, porque todo o precatório, pagamento de 100% do precatório está previsto nesse orçamento. Uhum. Enquanto não tiver nenhuma discussão, nenhuma mudança em relação ao precatório, ele está previsto dentro do orçamento dentro do teto. Então, assim, é, resumindo, né, respondendo a sua pergunta, vai depender desse processo orçamentário, vai depender do debate do orçamento na comissão, para essas alocações. Agora, vai, é uma, uma alocação que precisa ser feita entre despesas discricionárias. Uhum. Né? E não pode, a gente não pode cometer o mesmo erro do, do, do passado, que é revisar para baixo despesas obrigatórias para poder aumentar a despesa discricionária.
0: É, o senhor comentou sobre a inflação, que ela fez com que o teto aumentasse um pouco. Só que tantos economistas como o próprio governo vêm errando nas projeções para a inflação até o final do ano. É, o IPCA divulgado nessa semana apontou um número bem acima do esperado. É, essa inflação, até o final do ano, vai correr todo esse espaço do teto?
1: Eu não acho que vai correr tudo, mas vai correr uma, uma parte significativa, tá?
0: Então pode sobrar quanto?
1: Ah, difícil dizer, porque ainda vai depender muito da discussão do precatório, né? Assim, o que, que eu posso te dizer? Para cada 1% que é de aumento de inflação em relação à nossa projeção, lá, usada lá em julho, é, a, a, reduz um espaço de discricionária em, em 8%, em 8 bilhões. Por quê? Cê, a gente tem um monte de despesas obrigatórias que são indexadas à inflação. Se aumenta 1% a inflação, essas obrigatórias aumentam 8 bilhões, e aí o espaço de discricionária reduz em 8 bilhões. Então, é isso. A gente fez o orçamento a partir da grade de parâmetros que a SP calculou, início de julho. Naquela época, a inflação projetada para a NPC era 6,2%. Se a gente está falando hoje de 8.2, que tem muita, convergindo para esse número, a gente está falando de 16 bilhões a menos de espaço.
0: Que é justamente próximo do que o governo precisava para poder reforçar o Bolsa Família e criar o Auxílio próximo, Brasil. Próximo, próximo. Então, como é que pode ser criado esse programa se a inflação está consumindo esse, é, esse espaço? É
1: que é o, acho que são dois pontos né, que precisam ser discutidos. O, o precatório, ele consumiu 34 bi. O, o, o extraordinário, né? porque o que, que a gente tinha projetado no orçamento? O precatório em torno de 55 bi. O extraordinário foi 34, né? ou seja, foi 89 bi. Então, foi 34 acima. Tá? Então, a gente tem que ver o que, que vai fazer com esse extraordinário. Vai deixar dentro do orçamento? Deixa dentro do orçamento. Aí tem que reduzir outras despesas para compensar a inflação. Dependendo da solução do precatório, tem que, aí vai, a gente vai ver quanto que vai abrir espaço, quanto que a, que a inflação vai consumir. Eu acho que aí vai depender muito mesmo do debate das prioridades, né? Ah, a inflação consumiu demais. A gente quer fazer um, um programa de renda maior, é definir prioridade. O que, que a gente vai gastar de menos para poder colocar o recurso onde a gente quer gastar demais? Então, se o
0: precatório for mantido da forma como está, o governo vai ter que cortar
1: de outras áreas. Subsídios, Exatamente. Por é, não necessariamente subsídios, né? Mas, é, pode ser de qualquer outra rúbrica de despesa discricionária, vai ter que cortar 16 bi. E, e é quando isso. é que
0: isso seria sugerido? Quando é que isso pode ser definido, ficar mais claro?
1: Ah, é, eu acho que a gente tem alguns momentos que são importantes, né, acho que, é, a, a gente tem até início de novembro para poder mandar essas, essas contas, né, de, 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 com os novos parâmetros de inflação e discutir isso na comissão, tá? É, mas eu acho que tem outro, um, pelo menos um ponto importante que precisa ser discutido antes e, e definido, que é o precatório. Então, definindo o precatório, a gente faz, basicamente refaz o orçamento. E aí a gente envia a gente uma mensagem modificativa. Um novo orçamento, está indo um novo orçamento para o Congresso. E aí discute a partir desses novos parâmetros. Como é que vai ser pago o precatório, né, e... E já com os, os números de inflação né, ajustados para pro, os números mais, mais recentes. E aí sim, com esses 16 a menos de espaço.
0: Uhum. É, ou, ou seja, o precatório está no centro de todo o, o debate para o orçamento do próximo ano. É, só que na comissão, por exemplo, da Câmara, é, o senhor mesmo ouviu muitas críticas de que isso pode piorar o um ambiente de negócios. É, o governo parcelar uma dívida, isso não pode é, sinalizar de forma ruim para o investidor?
1: Não, acho que não, verdade, com certeza não. Tá? Por quê? Porque o investidor, acho que o, o, muitos estão conectando isso com o estresse do mercado. Eu conecto o estresse do mercado com a incerteza da solução desse problema, não em relação ao parcelamento em si. Por que, que não, há, não, não coloca em dúvida, ah, o Tesouro não pagar? Tal? Porque isso não é uma dívida financeira. A dívida financeira está bem, e, a nossa, e o nosso caixa está mais forte do que nunca. Se você conversa com as, com as agências de rating, né, eles não consideram, ninguém considera é, dívida de precatório como dívida pública, tá, que a gente tem, dívida financeira. Estamos então, com coisas diferentes. O problema não é a minha capacidade de pagar ou não. Isso sim poderia gerar incerteza e prêmio de risco. O problema é compatibilizar esse aumento com o teto de gasto. Tá? Então, acho que é muito mais discutir a forma como vai resolver o problema e endereçar logo o problema do que ah, parcelar atrás esse risco. Não vejo essa, essa, isso. Acho que o risco é para resolver o problema, entendeu?
0: Uhum. É, quais são as maiores resistências a, a essa PEC? Os governos estaduais, por exemplo?
1: Ah, eu acho que tem os detentores de precatório, né, então acho que tem essa tem resistência, tem os governos. Quais são os
0: principais detentores de precatórios?
1: Ah, acho que é bem pulverizado no mercado, acho que você tem até fundos que compram precatórios, então, de forma, assim, de fato é um direito que as pessoas estão, os agentes econômicos estavam esperando receber e agora deu o problema e, e isso está, né, está sendo discutido, então traz essa, essa incerteza e quem está esperando receber vai querer receber, então isso é uma resistência os governos estaduais também. Agora, a gente também tem em paralelo né, com a AGU conversando via Suprema uma alternativa para conciliar os dos governos estaduais. Então, acho que são várias frentes que precisam andar simultaneamente, porque é um problema que precisa ser resolvido. Então, se precisa ser resolvido, a gente tem que a, investir exatamente nessa solução. Então, a gente paralela, além de discutir, por exemplo, no Congresso, está discutindo com o CNJ e tem que discutir no Supremo, uma forma, pelo menos, para endereçar uma conciliação com os estados. Acho que isso vai ajudar muito a resolver essa equação. Uhum. É, já alguma conversa com o relator para quando que ele pode divulgar um novo relatório? Eu acho que tem... a, a, a leitura do relatório é no início da semana que vem. Uhum.
0: É, e como é que está a conversa com a base do governo na Câmara para poder avançar com esse projeto?
1: Eu acho que, assim, não só a base. Acho que todos estão bastante é, antenados que esse é um problema do Brasil e que precisa ser resolvido. Então, acho que a relevância né, do tema ela é percebida por todo mundo, não só pela base. Uhum. É, o, outro ponto
0: que vem dificultando justamente isso é, é o debate, a briga do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo. Como a gente já conversou, o presidente divulgou uma carta buscando maior harmonia. É, o senhor acha que precisa de mais apoio do presidente nessas pautas econômicas para que elas andem no Congresso ou isso não tem relação?
1: Eu acho que esse esse passo né, dessa carta do presidente que deu que o presidente deu né, essa semana foi fundamental para a gente é, né, para o governo andar com as pautas que são prioritárias né são prioritárias não só do governo mas do Brasil então esse é o problema o problema do precatório não é o problema desse governo é um problema de Estado, é um problema que vai, vai durar esse ano ano que vem, vai, vai transcender para outros, outros governos. É, é, programa de, de, de renda, também, é uma demanda da sociedade, não é uma coisa também específica do governo. Então, são pautas que são né, pro Brasil, que precisa da união de todos. E o passo do presidente foi um passo importante para, de novo, trazer essa, né, essa conversa e essa harmonia que, é, que é, é só na conversa política que a gente consegue endereçar os problemas. Sem, sem essa conversa, sem, é, 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 sem essa harmonia de entendimento, dificulta.
0: Uhum. É, e, Funchal, já mudando um pouco de assunto, é, gostaria que o senhor comentasse as recentes mudanças que o ministro Paulo Guedes vem fazendo no Ministério. O senhor começou no time a do, do da equipe econômica como secretário do tesouro. Depois o senhor foi comandar a, fa a fazenda. É, houve um desmembramento do Ministério de Paulo Guedes, é, a pasta da, da Previdência e Trabalho acabou saindo e teve uma reformulação no nome. Só poderia explicar por que, que agora se chama Secretaria de Tesouro e Orçamento. O que que mudou?
1: Mudou o seguinte. Acho que a, a gente tinha é, primeiro, né? Acho que é um acho que a Fazenda ela normalmente, ela costuma agregar o lado da despesa e da receita. E a fazenda como estava, Secretaria Especial de Fazenda, na verdade não. Na verdade ela tinha tesouro, orçamento, a Secretaria de Política Econômica, a Secretaria de Avaliação. É, e isso acabava, gerava um pouco de confusão, assim, o que está que dentro da fazenda? E aí muitas vezes a gente via as pessoas achando que a tesouro estava fora, que a receita estava dentro. Então, acho que, primeiro, para focar no principal objetivo da Secretaria, que é controle de despesa, todo o ciclo orçamentário, né, desde, a, desde o orçamento, né, ou seja, elaboração do orçamento e a execução, que é o Tesouro, e depois a avaliação dessa execução, né, que seria a avaliação de políticas públicas, ou seja, focar no, pelo lado da despesa. E para comunicar né, corretamente o que, que é a Secretaria, é exatamente... Dizer, ó, aqui dentro está Tesouro e Orçamento. Então, por isso que o nome agora é Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento. E aí, acho que, acho que é bem claro o que está que dentro da Secretaria, Tesouro e Orçamento.
0: É como se o Ministério da Economia, antigo, antigo Ministério da Fazenda. Ou é seja, isso. uma forma
1: de reduzir, tirar uma redundância no nome. Tinha uma redundância no nome e acabava confundindo, porque a fazenda, em geral, era ter, tem receita dentro, sendo que essa, receita, que essa fazenda não tinha receita. Então, gerava uma confusão. Acho que esse primeiro passo é isso, é focar nas, na no nosso, no nosso, a nossa atividade, que é controle de despesa, né, dar o foco, acho que é importante nesse momento, e deixar muito claro o que a gente faz, que é isso, é lidar com o orçamento e com o, com o Tesouro.
0: Uhum. É, e com a saída do, da Secretaria de Previdência e Trabalho, da pasta do Paulo Guedes, é, muitas pessoas interpretaram isso como a perda de força do
1: ministro. É, isso realmente aconteceu? Não, não. Não, assim, acho que já, já já a gente já tava em elaboração uma grande reestruturação. É, a, acho que a secreta especificamente a Secretaria de Previdência, a grande tarefa dela era fazer a reforma da previdência, ela entregou esse objetivo, entregou e está gerando resultados muito positivos já, então muito dessa redução de despesa e a possibilidade da gente con, né, continuar com mantendo o teto de gasto. É por conta da reforma da previdência, a gente reduziu nossa nossa nosso gasto com previdência, na verdade a gente desacelerou, né, o gasto com previdência, ia ser um primeiro impo passo importante, mas ela entregou, então dado que ela entregou, né, o que ela fez, eu acho que não tinha problema, né, pelo menos até na visão do ministro, é fazer esse desmembramento, acho que o foco agora é outro, e aí são nessas outras áreas, principalmente receita, né, discutindo reforma tributária, aí a discussão de orçamento e despesa, acho que os principais focos são esses. Uhum.
0: Perfeito, acho que era isso que eu gostaria de abordar na entrevista, Funchal Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui ao estúdio do Poder 360
1: Obrigado Douglas, parece que é meu Até mais